0: Er ist wahrscheinlich der umstrittenste Nationalrat im ganzen Bundeshaus.
1: «Mit was für einer frivolen Leichtfertigkeit Sie sich, Frau Bundesrätin, über Verfassungsbestimmungen hinwegsetzen, die Sie selber bis vor kurzem noch mit Vehemenz hochgehalten haben.»
0: Er ist laut am Rednerpult und an seinem Platz, wenn er seine Editorials für die Weltwoche reindöckelt. Jetzt ist bald fertig, Roger Köppel hat genug. Der SVP-Parlamentarier tritt ende die Legislatur nicht mehr für den Nationalrat an. Wir schauen heute im Politbüro noch zurück auf die Zeit des Roger Köppel im Nationalrat und wir fragen uns, warum hat er die Leute so fasziniert? Ist das ein grosses Missverständnis? Ist für journalisten vielleicht gar nicht der richtige Ort? Wir machen das heute mit dem Markus Häufig und Fabian Renz in Bern. Und vor allem machen wir es mit Raffaela Birsch hier in Zürich. Und wir fangen das Politbüro mit einer Gratulation an. Raffaela ist nämlich seit dieser Woche nicht mehr Inlandschefin, sondern Chef Chefredaktorin im allem. Gratulation, Raffaela. Danke, Philipp. Und ich erinnere dich gerade daran, ein von den ersten Kommentare und dieser Ernennung ist hoffentlich macht sie noch immer bei diesen Podcasts mit und wir können dich jetzt gerade hier für ein und alle mal fragen, machst du weiter mit?
2: Ja, das hoffe ich doch schwer. Sehr gerne.
0: Wunderbar. Und mit dem sage ich auch den anderen zwei heute zusammen. Hallo miteinander.
3: heute zusammen. So die Frage, die wir vielleicht am Anfang noch klären müssen, dürfen wir die jetzt noch du sagen, Raffaella, oder müssen wir die sitzen im die Büro?
0: Wir werden es sehen. Also, wir kommen zum Inhalt. Wir blenden zurück, und zwar ins Jahr 2015.
1: Ja, ich bin selber überrascht. Ich hätte natürlich nie mit so einem Resultat gerechnet. Ich, bin, ich habe nie zu denen gehört, die gesagt haben, ich sei automatisch gewählt, trotz der Bekanntheit. Ja, ich bin selber überrascht und stehe natürlich mit grossem Respekt vor so einem Resultat.
0: Kann ich mich daran erinnern, was die damals denkt, hat, wo sich der Roger Köppel der Weltwochenverleger für ein Nationalrat aufstellen?
2: Ich habe das einerseits äh, folgerichtig gefunden damals, weil der Köppel ja die Weltwoche über Jahre hinweg zunehmend auf einen SVP-Kurs getrimmt hatte. Und andererseits habe ich es schon auch sehr überraschend gefunden, weil ja die Zeiten, wo aktive Journalisten auch politische Ämter haben, eigentlich schon lang vorbei sind. Also es hat ja in dieser Hinsicht einen strukturellen Wandel gegeben im Mediensektor früher gab es in der Schweiz eine ausgeprägte Parteipresse. gegeben, Dann ist klar, wer zum Beispiel beim Luzerner Vaterland gearbeitet hat, der hat die CVP gewählt. Oder wer bei der NZZ war, der hat die FDP das gewählt. Das ist immer noch so, geil, oder? Und, <lacht> Und es ist ja sogar auch noch weitergegangen. Wenn wir gerade bei der NZZ bleiben, Dort war es üblich, dass etliche Redaktoren aus unterschiedlichen Ressorts auch politische Rolle gespielt haben. Also zum Beispiel der Chefredaktor Willy Bretscher, so in der Mitte des letzten Jahrhunderts war das der war auch FDP-Nationalrat. Und heute muss man sagen, ist das auf den Redaktionen anders. Also zum Beispiel, wenn man bei uns schaut, der Tagi, der hat eine Richtlinie. Eine Richtlinie zur Wahrung der publizistischen Unabhängigkeit. Und dort ist festgehalten, dass es mit der Tätigkeit von Medienschaffenden unvereinbar ist, wenn man für legislative und exekutive Ämter auf allen Stufen kandidiert. Oder wenn man sich außerhalb vom Medium, für das man tätig ist, bei Wahlen oder Initiativen, Referenden, Abstimmungen öffentlich engagiert. Also das heißt, ein politisches Mandat oder ein politisches Engagement ist Nichts zu vereinbaren mit unserer journalistischen Tätigkeit.
4: Vielleicht mein Gedanke, wo die Nomination vom Köppel äh, für den Nationalrat bekannt worden ist. Es war ja eine Zeit, als noch Wittmer-Schlumpf im Bundesrat gesessen ist, wo es irgendwie noch sehr unklar war, wie es auch weitergeht mit der Vertretung der SVP im Bundesrat. Ich habe dort wirklich die Erwartung dass der Köppel so für eine Mission Blocher geschickt wird, also sprich, dass er jetzt sich als erstes Mal im Nationalrat wählen lässt und dann Gewehr bei Fuß steht für den Auftrag, den Auftrag, wo ja der Blocher selber geltend gemacht hat für seine Kandidatur im Bundesrat und dass dann der Köppel seinerseits, so als natürlicher Blochererbe bereit steht für die Nachfolge von Ueli Mur. Also ich habe es eben mal gedacht, dass das langfristige Ziel ist von der SVP-Stratege. Man muss sagen, er hat wie eine Etappe auf dem Ziel, so es dann effektiv war, sie sollte verpasst mit seiner deutlichen Niederlage 2019 im Ständeratswahlkampf. Aber ja, es ist eine Vermutung, die sich so nicht erfüllt hat, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich habe dort für ihn eigentlich mal eine grosse Karriere vorhergesehen, die, ja, wie man jetzt sieht, nicht eingetreten ist.
3: Ich glaube nicht, dass er nur eine Etappe verpasst hat, ich frage mich im Rückblick, also ich denke auch, dass wir uns damals als Beobachter die Frage oder die das Szenario so ausgemalt haben, wie du das skizzierst. Im Nachhinein frage ich mich, ob das überhaupt jeder Plan ist. Auf jeden Fall hat er wenig gemacht, auch im Bundeshaus selber, um so eine Rolle können je einzunehmen. Also er ist ein krassen Aussenseiter geblieben, sogar in seiner Fraktion. Und er hat eigentlich wenig dafür gemacht, dass sich das könnte ändern könnte und dass er wirklich
4: eine Art ein Leader von der SVP im Bundeshaus könnte werden. Ich denke gerade im Rückblick, er hatte wahrscheinlich selber auch nicht so eine konkrete Vorstellung vor Arbeit im Nationalrat. Das ist natürlich auch für ihn selber ein Experiment, gewesen, eingehend davon aus, dass er ursprünglich schon auch größere Ziele, grössere Pläne hat für sich in Bern. Weil es macht ja sonst wie auch keinen Sinn, also <lacht> ein bisschen hart gesagt. Er könnte sich wahrscheinlich auch selber die Frage nicht beantworten, was jetzt die acht Jahre im Nationalrat für ihn, für seinen politischen Kampf und für sein Produkt wirklich gebracht haben sollen.
0: Was hat er denn tatsächlich gemacht in den acht Jahren, Rafaela?
2: Also die Erwartungen an Roger Köppel sind ja sehr sehr groß gewesen, weil der Köppel ist 2015 mit einer rekordhohen Zahl von 178.000 Stimmen gewählt wurde. Noch nie vorher ist jemand mit so einer hohen Stimmenzahl in Nationalrat gewählt worden. Er hätte das 2019 können wiederholen. Dort hat er noch 121.000 Stimmen gemacht. Albert Rösti ist dann ein bisschen höher platziert in Bern. Das hat schon gezeigt, dass die Wählerschaft eine große Hoffnung ihn gesetzt hat. Er ist ja auch sehr ein begnadeter Wahlkämpfer immer also er hat flammende, rhetorisch brillante Reden gehalten. Zum Beispiel für Ständeratswahlen 2019 hat er jede einzelne Zürcher Gemeinde besucht und ist dort aufgetreten. Und man kann vielleicht grundsätzlich sagen, wenn es um den Wahlkampf in eigener Sache gegangen ist, dann ist er zu Hochform aufgelaufen. Aber das Engagement für den persönlichen Wahlkampf hat relativ stark kontrastiert mit dem Engagement im Bundeshaus. Also, im Bundeshaus hat er die Erwartungen mit einer, man muss sagen, eigentlich verblüffenden Unverblümtheit nicht erfüllt. <lacht> er hat eigentlich fast schon ein demonstratives Desinteresse für so die politisch Feinmechanik, die es in den Kommissionen gibt. Und sogar auch für das Geschehen im Nationalratssaal. Also du hast es eingangs erwähnt, Philipp. Er hat amig seine Weltwochen-Editors in einer, oder recht lautstark und auffällig in die Tasten gehauen. Und das hat wirklich so gezeigt, eigentlich ist es mir nicht so wichtig, was da in dem Saal passiert. Ich muss jetzt mein Editor schreiben. Was man vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen kann, ist, dass er über all die Jahre der Absenzenkönig war im Nationalrat. Also kein anderes Ratsmitglied hat häufiger bei Abstimmungen gefällt als er. Er hat fast jede fünfte Abstimmung verpasst. Also auch Abstimmungen zum Beispiel zur Europapolitik, die ihm ja angeblich so wichtig ist.
3: Das finde ich ist für mich die fast bleibendste Erinnerung an Roger Köppel, oder er hat ja das schreibt er auch in seinem jetzt sein Hauptziel hat er erreicht, dass der Rahmenvertrag abgelehnt worden ist. Oder? Ich meine, das hätte natürlich hätte er das immer beführt das nein zu dem Rahmenabkommen, aber er hat politisch im Bundeshaus dafür eigentlich nicht gemacht. man muss es so klar sagen, oder? Seine Wirkung in der Kommission, in den konkreten Geschäften tendiert gegen Null. Und da finde ich, gibt es einen Das, ist das letzte war letzte Jahr, ist ein Vorstoß zur Abstimmung gekommen. Der Vorstoß war nicht wahnsinnig wichtig, gewesen, aber es ist genau um das gegangen, dass man eben gegen Europa klare Haltungen ablehnen, die Haltungen können Und der Vorstoß ist gegen die Haltung der SVP mit einer Stimmunterschied knapp angenommen worden und wer hat ausgerechnet bei dem Geschäft im, im Bundeshaus, das ist der Roger Köppel. Gewesen. Wenn er da gewesen wäre, wäre die Abstimmung im Sinne der SVP oder? Und Das hat dann logischerweise seine Kollegen sauer gemacht und der Punkt war dann, alle haben sich gefragt, wo ist der Köppel und nachher, irgendwie ein paar Stunden später ist ein Video aufgeschaltet, wo ihn ihm wenn er da in Dresden in einem Hotel hockt, weil er dort irgendwelche deutsche Intellektuelle interviewt hat und hat geschwärmt, wie die El wenn eine schöne Landschaft ist und so weiter. Oder? Und das ist für mich typisch für das Wirken von Köppel im Bundeshaus. Oder Seine Publizistik, seine Editorials, seine Videos waren ihm viel wichtiger als die Arbeit im Parlament. Und obwohl er für die Arbeit ja deutlich über 100'000 Franken jedes Jahr verdient hat. Oder er hat insgesamt in diesen Jahr im Bundeshaus doch rund eine Million Franken verdient. Das ist auch noch so ein Detail am Rande.
0: Wenn Sie sagen, er hat parlamentarisch nichts erreicht, ist das überhaupt so wichtig? Ist nicht viel wichtiger, war, wie er medial gewirkt hat während der Zeit, was er medial bewegt hat?
2: Ja, also vielleicht muss man an dieser Stelle unterscheiden, eben so die medialen und was bedeutet eigentlich politisch einflussreich sein? In den Medien und in der Öffentlichkeit ist der Roger Köppel überpräsent. Also, ich habe das in meinem Kommentar geschrieben. Bei ihm war es so, egal was er gemacht hat, was er gesagt hat, oder auch wenn er nur etwas laut angedenkt hat, dann ist darüber berichtet worden. Und das ist ja schon wichtig in der Außenwahrnehmung. also auch für die Partei. Dann ist die Partei in den Medien präsent. Und darum ist der Köppel am Anfang für seine Partei eigentlich ein Sagen, gewesen, weil er hat auch seine Argumente immer sehr rhetorisch geschickt hergeleitet und hat äh, durch das seine politischen Gegner am Schachmatt gesetzt. Aber der politische Erfolg der misst sich halt eben nicht, nicht nur an diesen Auftritt, sondern eben auch materiell. Also eben in dieser Feinmechanik, die ich vorher gesagt habe. Dort hat der Köppel sogar in dem Bereich Europapolitik, wo ihm eben so wichtig ist, hat er keinen Akzent gesetzt. Weil erfolgreich im Politbetrieb bedeutet ja also kann mehrere Sachen bedeuten einerseits zum Beispiel dass man erfolgreiche Vorstöße lanciert die dann angenommen werden und eine Gesetzesänderung auslösen da hast zwei Zahlen dazu da hast ich in acht Jahre sechs Vorstöße eingereicht und drei Fragen angenommen ist kein einziger worden das ist, kann man sagen, ja auch gut, wenn die Parlamentarier die Verwaltung nicht mit einer Vorstoßflut behelligen. Aber gleichzeitig ist so eine spurlose politische Arbeit, wie ich würde sagen, schon eher ungewöhnlich. Und dann, und das finde ich eigentlich fast noch wichtiger, misst sich ja politischer Erfolg oder politischer Einfluss im Bundesrat auch daran, wie man in den Kommissionen und Fraktionen im Hintergrund äh, agiert und wirkt. Also ob es einem gelingt, um Mehrheiten beschaffen oder Geschäft mit fraktionsübergreifenden Deals zu prägen. Und da gibt es viele Figuren im Parlament, wo das können, die vielleicht in der Öffentlichkeit oder eben in den Medien nicht so präsent sind, aber im Hintergrund eine wahnsinnige Wirkung entfalten. Und auch in diesem Bereich war der Köppel praktisch inexistent. Gewesen.
4: Ich muss ja sagen, ich bin nie davon ausgegangen, dass der Köppel ähm, jetzt der Filmmechaniker in den Kommissionen wird. Oder Das ist eigentlich nie seine Art gewesen, dass er sich jetzt da in, in irgendwelche Paragrafen hineingenäult hätte und da versucht hätte, irgendwelche Hebel in Gang zu bringen, wo dann die Politik in die für ihn richtig, richtig gelenkt hat. Ich bin immer davon ausgegangen, dass er wirklich versucht, die Rolle zu übernehmen, der Blocherkeit, also so der, der die große Linie prägt oder so der, wo sage ich mal, für die geistige Disziplin sorgt innerhalb von der Fraktion. Und zum diese Rolle warnen, hat ihm wahrscheinlich einerseits ein bisschen die Autorität gefehlt, also ich meine, der Blocher ist eine Person mit einer enormen persönlichen Autorität oder? und andererseits offensichtlich auch der Wille und die Energie um zum, zum halt Investieren in das Networking, zum Investieren in im Vernetzung innerhalb vor Fraktionen, also über Fraktion heraus. Das wäre natürlich zentral gewesen, wenn er wirklich so also ein bisschen hätte Welle zu einem neuen geistigen Übervater von der Partei, wo ja auch eine Bewegung ist, zu werden.
3: Wir haben gesagt, er ist ineffektiv gewesen als Filmmechaniker. Er ist auch nicht der Treiber von dieser Fraktion wurden, hängt auch damit zusammen, dass er ja seine eigenen Fraktionskollegen in der Weltwoche regelmäßig gepasst hat. Einmal, ich mag mich erinnern, an einen Artikel über die Weisswein-Fraktion, auch in seiner Partei, wo ich, ich glaube aber trotzdem, wir haben jetzt alles gesagt, was er nicht gemacht hat, nicht hätte können oder nicht hat wollen, er hat trotzdem eine Wichtigkeit gehabt für seine Partei. Er ist ein hervorragender Wahlkämpfer, haben wir schon gesagt. Er hat da auch die Zürcher SVP-Liste sicher mitgerissen mit diesen vielen Stimmen. Immer, er macht. Und er ist für die Partei auch immer wieder wertvoll gewesen, gerade dann, wenn irgendwelche Debatten aus dem Nationalrat am Schweizer Fernsehen live übertreibt. Sind. Dann haben sie ihn als Rednerpult gestellt und er ist, das muss man auch sagen, wir haben gesagt, er ist wahrscheinlich einer der schlechtesten Feinmechaniker von diesen 246 Parlamentariern, aber er ist wahrscheinlich der beste Rhetoriker von diesen 246 Parlamentarier. und so hat er wirklich mindestens
4: an Basis der SVP auch erzielt, auch aus dem Bundeshaus. Absolut, und er ist auch jemand, wo die Leute mobilisieren kann. Oder? Also diese Reden die sorgen ja nicht einfach nur vor Applaus vor irgendwelchen Bildschirmen, sondern sie sorgen dann eben auch dafür, dass die Leute im entscheidenden Moment dann gehen. Wirklich der kann nicht nur bei der Basis,
0: sondern auch bei denen, die adressiert hat. Wir gehören hier ein Beispiel aus dem Jahr 2016.
1: Frau Präsidentin, Frau Bundesrätin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich staune, ja, ich finde es fast schon wieder bewundernswert, mit was für einer frivolen Leichtfertigkeit Sie sich, Frau Bundesrätin, über Verfassungsbestimmungen hinwegsetzen, die Sie selber bis vor Kurzem noch mit Vehemenz hochgehalten haben.
0: Du nicht, Simonetta nochmal rausgegangen, ziemlich angezündet. Bundesreutzen ist nachher rausgegangen, die SP-Fraktion auch. Der Text über den Vorfall ist hunderttausendmal nie gelesen worden. So wie jeder Text, der Köppel im Titel gehört wahnsinnig geklickt worden ist. Könnt ihr mir erklären, was die Leute so fasziniert oder fasziniert hat am Roger Köppel?
2: Wir haben es jetzt schon mehrfach in Variationen gesagt. Es ist wahrscheinlich schon eine Eigenheit von Roger Köppel, die herausragend ist. Das ist seine rhetorische Brillanz. Ich glaube, das ist etwas, wo viele Leute aus unterschiedlichen Milieus fasziniert. Und Ich glaube, was auch mitschwingt, ist, dass er so in sehr eloquente Worte eingebettet, einfach teilweise auch Sachen sagt, die für viele tabu sind. Also, dass er sich nicht vor der Konsequenz von seinen Wort fürchtet. Ich glaube, das ist etwas, wo viele Leute beeindruckt. Und ich glaube, das Beispiel, das du jetzt eingespielt hast, Philipp mit der Simonetta Somaruga, ist genau so etwas. Er hat dort, also er ist wirklich unter die Gürtellinie gegangen und hat aus seiner Sicht, aus der Sicht von anderen ist das sehr daneben dass die Bundesrätin den Nationalratssaal verloren Also das ist eine recht Eskalationsstufe in der Schweizer Politik. Er hat ihre dort eine frivole Lichtfertigkeit unterstellt und hat etwas, was die SVP zu der Zeit mehrmals gemacht hat, wieder das Narrativ bedient, dass sie, also sie als Justizministerin Männer aus Afrika proaktiv in die Schweiz holen.
3: Warum, dass jeder Text über den Köppel so gut gelesen wird? Es ist einfach so, dass die einen lesen, weil sie ihn so gut finden und noch mehr lesen, weil sie sich so aufregen. Und die Faszination vom Köppel macht aus meiner Sicht, er macht ja jetzt seit, ich weiß nicht genau, wie lange, zwei Jahre oder so, einen täglichen Videoblog, eine Art, wo er am Morgen, am Vier zeichnet, er das, glaube ich, auf, jeden Tag etwa der Viertel bis eine Stunde die Welt erklärt. oder? Und das ist eine Art der Predigt am Morgen, es war zum Tag, früher haben die Leute die aus den Bibeln und heute gelöse gewisse Leute Und das Spannende an dem ist die Themenbreite, die er hat. Oder er kann im gleichen Podcast kann er über eine Netflix-Serie reden, irgendeinen Philosoph zitieren, den er gerade wieder gelesen hat, auch gerne im Nationalratssaal. lesen, liegen die Bücher zum Teil amig seinem Gold <lacht> und so. Und dann singt er eine Linie von einem amerikanischen Jazzer. Singt er heute Morgen zum Beispiel und nachher kommt er über den Annalena Baerbock, wo er irgendwie total daneben findet und dann irgendwie noch auf der und am Schluss noch zum Aruga und Zeit, oder Das schafft er alles in einer Viertelstunde ohne Skript, in zum Teil brillanten Formulierungen und wenn er dann so lacht, merkt man selber, der Gedanke, den er jetzt gerade formuliert hat, überrascht ihn selber, wenn er den hört und so. Und da holt er die Leute, manchmal redet er auch über Religion und Literatur und so und da holt er die Leute auf ganz Verschiedene Ebenen ab. Oder? Dann findet man, oh cool, der sagt jetzt endlich mal, man darf auch heute noch religiös sein, man darf auch noch irgendwie Mohrenkopf sagen und so. Dann holt er die Leute oder? ah, der Jesser kennt den Köperl auch, ich finde den auch gut. Dann holt er sie auf verschiedenen Ebenen ab und im nächsten Satz kommt noch eine Ungeheuerlichkeit, wo er nachher sagt, Viktor Orban ist der Retter Europas. Oder? Der Zerstörer der Demokratie ist für den Köppel nachher der Retter Europas. Und so holt er die Leute auf ganz verschiedenen Ebenen ab. Oder schon fast auf allen, mit allen Sinnen holt er sie ein bisschen weit
0: ab. Also, wie viele Leute hat denn wirklich kennen, würde ich noch mal in Frage stellen. Fabian, was ist
4: deine Erklärung für die Faszination von ihm? Ein Stück weit rührt die Faszination für ihn natürlich auch so ein bisschen von seinem Werdegang her. Man muss ja sehen, er hat die Weltwoche auf einen rechtskonservativen Kurs geführt, lang, bevor er sich der SVP auch institutionell dann wirklich angenöchert hat. Also er hat sehr lang den Inbus gehabt, von kritische, unabhängige Journalist, wo da aus einem ganz anderen politischen Blickwinkel unbequeme Fragen gestellt hat, wo andere nicht wollen stellen. Von mir aus gesehen hätte er strategischen Fehler gemacht oder ist zumindest ein interessanter Kurs gefahren, indem dem er dann wirklich effektiv sich institutionell verheiratet hat mit der SVP oder weil der Nimbus vor Unabhängigkeit der ist in dem Moment äh, verloren gegangen und so gesehen sind jetzt auch die Videos, die sich ja vermehrt an ein internationales äh, Publikum richtet. Das sagt er ja sogar selber. Sind wahrscheinlich wie auch ein Stück weit der Versuch, zum ähm, die ja oder ein Stück weit Glaubwürdigkeit im Inland zu kompensieren, oder? Also er äh, seine Welt, zum Köppel seine Welt jetzt sich jetzt vergrößert. Oder sein Zielpublikum umfasst im Prinzip den ganzen deutschsprachigen Raum. Und ich glaube, äh, Zahlen sprechen ein Stück weit dafür dass das zumindest von Reichweite her auch effektiv aufgeht.
2: Ich würde sogar noch weitergehen, Fabian, und sagen: Es Beispiel zeigt, dass die beiden Rollen, eben der Journalist und der Politiker, dass die schlicht nicht vereinbar sind. Also vielleicht ein paar Beispiele dazu: Es hat ja eine Disziplinaruntersuchung gegen den Köppel, weil er vertrauliche Informationen aus der Außenpolitischen Kommission, wie an dem Weltwoche Daily, wo du vorher beschrieben hast, Markus, als das Videoformat dort Publik gemacht hat, und der Köppel hat sich dann auf die Position gestellt: Er hat ja die Informationen oder er von diesen Informationen als Journalist Kenntnis gehabt, also schon vor den Kommissionsunterlagen. Das wird ihm letztlich nie gelingen, das zu beweisen. Das ist einfach so eine krasse Vermischung. Oder ein zweites Beispiel, nach der Wahl von Elisabeth Baumschneider, jetzt im Dezember, hat er sich gerade unmittelbar nach der Wahl ihrer an die geheftet, und zwar jetzt in der Rolle als Journalist, wo er vorher ja im Saal seine Stimme in dieser Bundesratswahl abgegeben hat und hat dann als Journalist wollen, die erste Moment, von der gewählten Bundesrätin dokumentieren. Und das zeigt einfach, dass es sehr problematisch ist, wie diese Rollen vermischt worden sind und die sich faktisch gar nicht trennen.
3: Ich glaube, er ist jetzt in dem, was er jetzt macht, geht er in eine Rolle zurück, die eben wie weißt du richtig sagst, was er bis jetzt gemacht hat, geht eigentlich gar nicht. Einmal, wenn man es möchte, wenn man es ernsthaft machen will machen. Jetzt geht er in eine Rolle zurück, wo er erstens, glaube ich, besser ist und wo er letztlich auch mehr Wirkung erzielt, als wenn er jedes Jahr viermal drei Wochen im Nationalratssaal hockt. Ich sehe jetzt, mich dunkt, er entwickelt sich jetzt seit etwa zwei Jahren immer deutlicher in Richtung und gerade auch, weil er nicht mehr nur eine Printzeitung rausgeht, nicht nur eine Text schreibt, sondern eben stark wie ein Video, die ein Talkformat setzt und entwickelt er sich richtig von diesen rechte amerikanische Talker oder das ist ein Format es, es, also ich, ich nenne zwei drei Namen der Tucker Carlson oder der Rush Limbaugh der gestorben ist oder der Sean Hannity wo ihre Radiosender haben, auf Fox News regelmäßig auftauchen wo nicht selber politisch aktiv sind einmal also die meisten nicht wo aber ein Teil zumindest vom politischen Establishment seit Jahrzehnten vor sich her mir Wir haben das bis jetzt in Europa oder zumindest in der Schweiz und soweit ich weiss auch in Deutschland nicht gehabt. Der Köppel geht jetzt in die Rolle ein. Von aussen versucht er Einfluss zu nehmen. Er hat einen gewissen Einfluss, weil er eine gewisse Prozentzahl von der Bevölkerung abholt mit dem. Und die Frage ist jetzt einfach, in Amerika haben die Talker massiven Einfluss gehabt über die Konservative Bewegung, über die die republikanische Partei in die institutionelle Politik. Ich denke aus verschiedenen Gründen, das wird ihm so nicht gelingen, aber er holt ein, ein Publikum ab, mit dem namentlich auch in Deutschland, wo halt der Markt etwa 20 Mal grösser ist als die Schweiz. Und es ist auch noch, können wir vielleicht auch noch schnell reden, es ist auch ein kommerziell ein interessantes Projekt, das er da hat. Oder? Es geht auch um Geld, es geht nicht nur um Inhalt, das ist meine These. Oder?
0: Was du jetzt sagst, Markus, hat sich ja vor allem im letzten Jahr recht akzentuiert, und zwar mit dem Ausbruch vom, vom Ukraine-Krieg. Er hat in der Woche vor dem Ausbruch hat er über Putin geschrieben, dass eben alle, alle Journalisten ihn blöd finden, weil er für all das steht, was sie ablehnen, verteufeln und was deshalb nicht sein darf. Tradition, Familie, Patriotismus, Krieg, Religion, Männlichkeit, Militär, Machtpolitik und nationale Interessen. Das war nicht das Ende von, von seinen Lobeshymnen über Putin, sondern nach der Anfang, wenn wir jetzt zum Schluss noch über den Krieg nachdenken und über das, was mit dem Körper im letzten Jahr passiert ist, was ist denn passiert mit dem letzten Jahr?
2: Also man kann ja sagen, es ist der denkbar blödste Zeitpunkt, gewesen, wo er in der Weltwoche ein Putin-Cover gebracht hat. Am 24. Februar, am Tag, wo die russischen Truppen in die Ukraine einmarschiert sind, ist eine Weltwoche erschienen mit dem grossen Titel Der Missverstandene, Putins Krieg um Russlands Seele. Also der Zeitpunkt konnte wirklich nicht blöder sein. Und nachher ist der Köppel auf Putin-freundlichen Linie geblieben, und zwar sehr vehement, sehr lautstark und er ist ja schon immer so gesehen, dass er mit der Weltwoche wieso reflexartig die Alternativmeinung bezogen hat. Also es ist eine grosse politische Debatte losgebrochen, wo man vielleicht von zwei Seiten betrachten kann. Und er hat immer garantiert die andere Seite eingenommen im Vergleich zu den anderen Medien. Und jetzt im Zusammenhang mit dem ukraine ist das so, der reflexartig bezogen von dieser alternativen Meinung? Ist wie ins Bizarre gekippt. Also, das lässt sich auch argumentativ nicht mehr halten, wie er jetzt schreibt und redt und argumentiert. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist es mit so einfach ums Prinzip gegangen. Also, er ist von Anfang an und eben, wie ich gesagt habe, zu einem ungünstigen Zeitpunkt als Putin-Freund auftreten und hat das jetzt wie aus Prinzip weitergezogen. Und auch etwas, was wir vorher schon gesagt haben, weil er einfach auch grosse Lust an der Provokation hat.
4: Ich würde ihm vielleicht ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, es gibt wirklich ein relativ breites Segment in der Bevölkerung, wo der Putin gut findet. Also sie findet sich vor allem auf dem rechten Teil vom politischen Spektrum. Aber ich glaube, wie da hat der, der da noch einen guten Instinkt oder ich glaube, er merkt, dass es da ein gewisses Sympathiepotenzial gibt für den Putin, das er kann ansprechen kann. Eingehend davon aus, es geht ihm da nicht einfach nur um ein Prinzip, sondern es ist auch effektiv ein Kalkül. Also er holt da etwas ab, wo viele von seinen Parteikolleginnen und Kollegen ja peinlich ist, um es abholen. Also so eine Putin-Bewunderung, das sieht man sonst wie eine, ja, ich würde mal sagen, einstellige Zahl von Parlamentariern aus der SVP und bei niemandem so deutlich wie bei ihm. Also ich denke, da steckt doch auch Kalkül und eine gezielte Bewirtschaftung dahinter.
3: Ich habe das vorher schon gesagt, ich glaube auch, es ist ein kommerzielles Projekt, auch weil er hat inzwischen seine YouTube-Videos so viele Leute, ich habe es versucht, ein bisschen herauszufinden, was er mit denen verdient. Oder er macht mit den durchschnittlichen Videos mehrere 10.000 Klicks und zum Teil 200.000, 300.000. Und da können wir in eine Größenordnung gehen, wo man auch Geld verdienen kann. Er wird eine Art Influencer, wie Kim Kardashian einfach mit politischen <lacht> Geld, oder? und wo mit dem auch Geld verdient. Ich glaube, er wird noch nicht Millionär im Moment, aber wenn er, und es ist auch ganz krass, wenn man ein bisschen schaut, Kommentare in seinem YouTube-Kanal oder auch Reaktionen auf seine Twitter-Kommentare. Man kann ja nicht alles zuhören, aber es sind sehr, sehr, sehr viele Deutsche dabei. Was auch auffällt, es tut in der Schweiz fast kein SVP-Politiker, zum Beispiel, wo man kennt, liked sein Zeug oder retweetet. Es kennen von seinen Nationalratskollegen, aber viele normale Bürger oder auch zum Teil natürlich auch künstliche Bots liken das und von den Kommentaren her sieht man sehr viel so aufs Deutschlandalisme denn so. Hätten wir nur in Deutschland solche Politiker und Journalisten wie Sie, Herr Köppel und so, oder? Und der mehr der deutsche mehr der strebt den tun ja auch andere Schweizer Medien bewirtschaften der NZT auch sie geht gezielt aufs rechte Spektrum zum Teil rechts von der CDU und aber der Köppel geht viel viel weiter und vielleicht noch ein letzter Gedanke er leidet für das letztlich hat er keine inhaltlichen Prinzipien mehr oder ganz wenige wo man spürt, sein einzige Prinzip ist der Widerspruch. Und das mhm. geht dann so weit. Und das Krasseste habe ich gefunden, er hat bis jetzt eine Linie im Ukraine-Krieg nicht überschritten. Am Jahrestag hat er sie überschritten. Da hat er Frage gestellt, dass der Krieg am Völkerrecht widerspricht. Er geht so weit, dass er sogar die, das Faktum, in Frage stellt. Mhm. Und das zeigt für mich, es gibt kein Prinzip mehr. Das einzige Prinzip ist noch der Widerspruch
4: gegen alle anderen.
2: Ich bin einverstanden mit euch, ihr sagt ja im Kern Meinung äh, gegen Geld, also dass das ein starkes ja, nicht, ökonomisches nicht, nicht nur, Motiv aber ist, aber ich glaube eben, das ist es nicht nur. Ich glaube schon, das ist einfach ein Teil von der Erklärung, aber ein anderer Teil liegt auch in seiner Persönlichkeitsstruktur.
0: Wenn er jetzt schreibt, dass er wegen verstärkter unternehmerischer Herausforderung nicht mehr antritt für den Nationalrat, nehmen wir dir ihm das ab?
4: Also wir haben ja Hinweise, also unsere Kolleginnen und Kollegen aus der tag ähm, in redaktion und aus, aus dem Zürich-Ressort, die ähm, da recherchiert haben, die haben ja Hinweise gefunden, dass ja, es bestenfalls ein Teil der Wahrheit ist und dass es auch Leute gibt aus seiner Partei, die ihm nachgelegt haben, nicht wieder zu kandidieren. Er selber hat dann im Nachhinein sehr vehement widersprochen, aber die Hinweise die haben wir ja, dass, dass man ob seiner Performance jetzt nicht nur begeistert war und der Rücktritt, sag ich jetzt mal, teilfreiwillig war.
2: Also ich nehme ihm das überhaupt nicht ab mit diesen unternehmerischen Herausforderungen, weil das wäre ja in den letzten acht Jahren nicht anders gewesen. Und... Ich weiss einfach, dass also ich habe zum Beispiel im Januar ein Gespräch gehabt mit jemandem aus der Zürcher SVP, einer nicht unbedeutenden Persönlichkeit, wo mir gesagt hat, schon Mitte Januar prognostiziert hat, dass er seine Wiederwahl könnte verpassen könnte. Und zwar aus dem Grund, weil er in der, auch in der Zürcher SVP, also bei seiner Wählerbasis, viel Scherz erschlagen hat oder viel politisches Kapital verspielt hat mit dem dezidiert russlandfreundlichen Kurs. Das haben viele nicht mehr verstanden. Also das hat ja auch äh, öffentlich für Widerspruch gesorgt. Und das ist ja in der SVP überhaupt nicht undenkbar, dass verdiente Grösse abgewählt werden, wenn die Wählerschaftsgefühl hat, jetzt ist die Zeit einfach vorbei. Also ich erinnere zum Beispiel an Christoph Mörgeli.
4: Zufällig auch bei Weltwochenschaft
2: zufällig auch Redaktionsmitglied ist, genau.
0: Wo ist jemand wie Roche Köppel am Schluss wirksamer? In einem Parlament oder als Journalist?
4: Also ich sage noch immer immer, Roche Köppel hat seine beste Zeit, so sagen wir mal in den Jahren 06 bis vielleicht ungefähr... 13, 14 k Also das ist eine Phase, wo äh, die Weltwoche ein sehr wirksames Organ gewesen ist, wo es sehr, sehr gute Geschichten zum Teil in der Recherche. Ähm, äh, ich erinnere da an die ganze Affäre um den Bruno Zuppiger, Bundesratskandidat vor SVP, der über eine Affäre gestolpert ist, dann letztendlich, die die Weltwoche aufdeckt Aber eben, das ist zu einer Zeit, wo die Weltwoche auch noch wirklich ein nominell unabhängiges Presseorgan war, also wo es die, die, die enge institutionelle Verlinkung zur SVP als Partei noch nicht gegeben hat. Ich glaube, der Status wird für den Köppel nicht mehr Der hat er sich verspielt. Ich glaube, die Weltwoche wird auch nicht mehr in der Lage sein, in der Zukunft. Geschichte in dem Format und von dieser Relevanz liefern zu können. Aber der Markus hat ja vorher gesagt, er hat sich wie für einen neuen Weg entschieden, nämlich so den Weg in Richtung recht, äh, radio Radiotalker, wie es in Amerika gibt. Welche Wirkung er da entfalten kann, bleibt abzuwarten. Ich bin relativ skeptisch, dass er über seinen engsten Bewundererkreis hinaus sehr viel Wirkung wird entfalten können oder auch, dass der Bewundererkreis jetzt noch wahnsinnig wachsen wird in den nächsten Jahren.
3: Ich glaube, er ist, du hast jetzt so eben so den relative Bedeutungsverlust von der Weltwoche erwähnt, dass die Beobachtung würde ich teilen, wobei Ihnen auch heute so punktuell immer wieder so Scoop klingt. Ich erinnere an die Affäre Berset zum Beispiel, aber ich glaube eben, er ist einen Schritt weiter in dem Sinn, dass Marken nicht mehr die Weltwoche ist sondern der Markt ist jetzt der Roche Köppel. Und ich glaube, er hat dort einen Markt, er wird von dem zum Beispiel leben können. er wird es ist Publikum finden, eben ganz stark auch in Deutschland. Ich glaube einfach, in der Schweiz Eben, er ist sicher wirksamer außerhalb vom Parlament, das haben wir schon gesagt. Und ich glaube, einfach in der Schweiz gibt es gewisse institutionelle Bremsen, die verhindern, dass er den gleichen Einfluss kann bekommen kann wie die Fox-News-Talker in Amerika, glaube ich persönlich. Es wird ihm nicht so einfach finden, aber wir werden in den nächsten 20 Jahren noch viel über
4: ihn reden. Er ist einfach ein wie Wir mit ihm jetzt ja auch hier gerade eine ganze Sendung.
0: Ganz zum Schluss, drauf, hat er gesagt, als Angestellte, jetzt vom Tag darf man nicht für das Amt kandidieren. Dir, die jeden Tag über Politik schreiben und das schon lang, hat er noch nie überlegt, mal wie das wäre auf der anderen Seite.
4: Also ich bin zum Glück recht gut gefeit gegen so Gedanken, weil es schlicht und einfach keine Partei gibt, die ich so anziehend finde, <lacht> dass es mir jetzt reizen würde, für diese Partei mich irgendwie zu engagieren. Ich müsste als, als, als unabhängige Einzelmaske in das Parlament reinkommen. Es hat so Leute schon gegeben. Und
2: Thomas Minder.
4: <lacht> ja, gut. Er ist nochmal ein bisschen ein Spezialfall. Ja. Er ist ja auch jetzt formell Mitglied vor der SVP-Fraktion im Parlament. Aber ähm, nein, zum kurz zu sagen, ähm, für mich hat sich die Frage nie gestellt und wird sich nie stellen. Was ich mir mal könnte
3: vorstellen, mal irgendwo für eine eben irgendwo ein kleines Ämtli zu machen, aber ich glaube schon, dass Politiker und Journalisten, es hat schon gewisse Gemeinsamkeiten. Oder wir haben mit dem Parlament, gerade als politischer Korrespondent im Bundeshaus, oder wir haben mit dem Parlament zu tun. Wir müssen eine gewisse Liebe haben, auch als Beobachter oder als Akteur für die Games, auch für die institutionellen Abläufe, Faszination, sich mit einem total neuen Thema auseinandersetzen, wo man vorher nichts darüber gewusst hat. Ich finde durchaus, dass Politiker und Parlamentarier eine gewisse Faszination haben. Ich hätte mir das in einem anderen Leben möglicherweise auch vorstellen können. In diesem Leben glaube ich auch nicht dran und nicht zuletzt aus dem gleichen Grund, dass ich auch nicht wüsste, in welcher Partei dass ich beitreten würde.
4: Und um noch die Ochsentour absolvieren, da würden wir glaube ich auch ein bisschen groß <lacht> <Mal> anfangen, Fabian. <lacht> und ich, um mich vielleicht noch selber kurz korrigieren. Also, wie würde es schon wahnsinnig interessieren und faszinieren, mal einfach in so einer Kommissionssitzung zu mm -hmm. sitzen. Mal schauen, wie das abgeht, mal so ein bisschen dort hineingesehen, wo wir ja nie ganz hineingesehen gesehen. Also wir haben etwa die Leute, die uns erzählen, wie es war, ist, aber eins zu eins miterleben, da müsste man sich hinter einem Vorhang verstecken oder weiss ich nicht, wie. so etwas einmal mitzuerleben, das würde mich faszinieren, aber äh, dann doch nicht so, dass ich jetzt, wie der Markus gesagt hat, es noch im äh, Herbst meiner Lebensjahre würde ja dann Na, noch, oh, noch viel lieber wäre ich mal ein Mäuschen im Bundesrat. <lacht> genau. <lacht> Bundesrat
0: wäre es dann noch mal ein bisschen schwieriger. Raphael du?
2: Ja, man kann vielleicht einfach ergänzend sagen, äh, wir sind ja schon sehr noch dran an der Politik. Also wir befassen uns ja täglich sehr intensiv mit dem politischen Prozess. Das ist einfach aus einer anderen Perspektive und aus einer sehr spannenden, wo es einem nie langweilig wird. Insofern, nein, die Frage ähm, hat sich jetzt mir auch nie gestellt.
0: Ja, und mit diesem sehr versöhnlichen, schönen Abschluss hören wir auf ich sagen. Das aktuelle Politbüro zum Roger Köppel und sie nicht wieder antritt alles Nationalrot. Danke vielmals, Raffaella Birr in Zürich und Markus Häfliger und Fabian Renz in Bern. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao zusammen.
2: Tschüss miteinander.
0: Ciao miteinander. Ciao miteinander.